0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração: José Inácio Pilar. Penalidade máxima. Nas últimas semanas, um assunto que tem se sobressaído na imprensa e na televisão é a corrupção que atingiu o futebol brasileiro, mais precisamente no setor de apostas. Basta assistir a uma partida para se dar conta que essa atividade, e me refiro aos sites e casas de apostas, tem crescido muito. Boa parte das equipes brasileiras é patrocinada por empresas desse tipo de jogo, assim como acontece nas placas publicitárias que cercam os gramados. Desde 1946 quando aos seis anos de idade vi meu time, o Fluminense, ser campeão carioca, acompanho os jogos não só do Flu como dos adversários, além de assistir partidas da Premier League inglesa. Portanto, se tenho 65 anos de mercado financeiro, de futebol, já se vão 77 anos ininterruptos de convívio com o violento esporte bretão com as minhas desculpas pelo clichê. Antes, eu frequentava os estádios. Agora, com as deficiências físicas decorrentes da idade, acabo de completar 83, prefiro e me acostumei a assistir pela televisão. Entre 1969 e 77, compareci a todos, e por todos, significo todos, os Jogos do Fluminense incluindo as cidades brasileiras mais distantes, além de partidas em Montevideo, Caracas, Uelva, na Espanha, Sarajevo, na antiga Iugoslávia, Burundi, Botsuana, Lesoto, estes últimos em uma excursão do tricolor à África. De tanto viajar no mesmo avião dos jogadores, técnicos e dirigentes, acabei me tornando presença certa na delegação e uma espécie de diretor informal do time. Informal, porque não era conselheiro e nem mesmo sócio do Flu. Mas, com o passar do tempo, eles começaram a me convidar para dirigir a delegação. Cheguei mesmo a fazer, a pedido de alguns técnicos, preleções no vestiário durante o intervalo das partidas e a assisti-las do banco de reservas. Se havia corrupção naquela época, não testemunhei nenhuma. Embora... Tenho ouvido falar de alguns episódios suspeitos, como o do goleiro que foi expulso prematuramente no início da partida decisiva de um campeonato carioca. De outro goleiro que fez de tudo para o seu time perder e do atacante do interior de São Paulo que também provocou a sua expulsão prematura. Mas eram casos isolados. Por outro lado, no mercado financeiro onde eu trabalhava, Corrupção era a regra do jogo. Insider information tornara-se um procedimento tão comum que os outsiders aderiam ou mudavam de profissão. Entre outros exemplos, houve uma maxi-desvalorização do cruzeiro tão espalhada de boca a boca que a cotação das ORTNs, as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional fecharam exatamente no preço em nível de centésimo de centavo correspondente a Max Todos, e eu escrevi todos, os fundos de pensão, que na época chamávamos de fundação das estatais, se envolviam em negócios escusos. Não é à toa que praticamente não houve nenhum que sobrevivesse sem que a empresa, da qual seus funcionários eram beneficiários dos fundos, tivesse de transferir recursos da sua tesouraria para evitar que a fundação quebrasse. Grande parte dos negócios nos pregões das bolsas era combinada entre os operadores. Ó, eu te vendo 50 mil chubinho a 16, e você me vende 30 mil amalgamated a 17. Isso era acertado junto ao balcão do cafezinho da bolsa. Às vezes, os clientes menores, aos quais as corretores não davam a menor importância, só recebiam o resultado de suas ordens no final do dia ou até mesmo na manhã seguinte. Compravam caro e vendiam barato. No open market, a coisa não era muito diferente. Operadores de mesa combinavam roubos nos quais as suas próprias instituições saíam perdendo. Não havia nem o pudor do disfarce. A palavra era roubo mesmo. Vamos amar um roubo para essa manhã? Um perguntava ao outro na maior sem cerimônia. Pois bem, não vou ser ingênuo a ponto de dizer que no mercado atual todo mundo é honesto. Mas, sob severa vigilância da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, os negócios em bolsa de ações e derivativos se moralizaram. Se você comprar 100 ações da Chumbinho e o Itaú vem atrás para comprar 1 milhão, a sua ordem é executada na frente porque chegou primeiro. Ao divulgar seus balanços, a empresa de capital aberto é obrigada a revelar todos os seus prognósticos negativos, por mais sombrios que sejam. Isso é uma cópia do que se faz nos Estados Unidos, cujo princípio da Securities and Exchange Commission é Full and Fair Disclosure, ou transparência justa e total. Enquanto isso, o futebol se deteriorou ao se transformar para muitos em jogo de azar. Importante salientar que as grandes prejudicadas são as empresas de apostas, sendo favorecidos os jogadores que participam das mutretas e os agentes que os intermediam. Quer ganhar 100 mil após a partida? Comete um pênalti aí no primeiro tempo. Adianto 10 mil agora e os outros 90 mil se o trato for cumprido. Pois é. Chegou a hora de criarmos uma CVM do futebol. Caso contrário, haverá descrédito dos torcedores. Se um jogador comete pênalti ou leva cartão amarelo, logo ficará sob suspeita da sua própria torcida. Isso seria o início do fim do futebol como o conhecemos. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.